0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Podcast-Hörer. Hier ist der Flix. Es ist mal wieder Zeit für unseren wöchentlichen Podcast. Und heute gibt es wieder eine neue Folge der Grind University. Denn wie immer haben wir Mittwoch bei uns immer einen festen Termin. 11.11 .11 Uhr auf Twitch twitch.tv. Streame ich für euch live die neueste Folge der Grind University, bei der ihr mit mir zusammen über wichtige Pokerthemen, über Fachterminologie und über ganz bestimmte Pokerstrategien fachsimpeln könnt. Ich erkläre euch immer wieder Fachbegriffe, beantworte eure Fragen und gehe wichtige Themen mit euch durch, die besonders auch für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene und für Profis interessant sein können. Und dieses Mal hat sich alles um das vermaledeite matte thema Podots und Outs gedreht. Ich glaube, viele von euch werden jetzt erstmal ganz laut aufstoßen und sagen, ah ja, das mit den Podots und mit den Outs und mit der Pokermatte, das ist bei mir nicht so weit her. Mathe habe ich eh nicht so gut gekonnt in der Schule, da war ich nie gut drin. Ich halte das für ziemlich ein Bullshit. Ich glaube, jeder von uns ist gut in Mathe und da werdet ihr auch gleich ein bisschen was zu in meiner neuesten Grind University Folge hören. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von euch die Basics sehr gut kann und sehr gut können wird. Hoffentlich, nachdem er diesen Podcast gehört hat, aber generell auch, wenn ihr einfach ein bisschen euch damit beschäftigt, auseinandersetzt und so die Faustregeln einfach lernt. Denn es ist nicht wirklich schwer. Ja, Ihr müsst euch einfach nur daran gewöhnen. Pokermatte ist recht basic. Und wenn man so ein grundlegendes Verständnis dafür entwickelt, dann kann man das in sein tägliches Gefühl beim Grind einfließen lassen. Und das hilft einem, dabei bessere Entscheidungen zu treffen. Und äh, wenn es nicht hilft, könnt ihr immer noch hinterher die Session analysieren und könnt zumindest mit einem guten Gewissen sagen, ihr habt eine Hand mathematisch korrekt gespielt. Und das ist immer wichtig, denn das boostet die Confidence. Ja? So, und bevor wir jetzt loslegen, will ich natürlich ganz kurz noch ein Shoutout an meine Sponsoren raushauen. Erstmal an den größten Sponsor Pokerstars, die weltweit größte Online-Poker-Plattform und Schule, auf der ich tagtäglich spiele. Pokerstars ist ein... Online-Poker-Anbieter, mit dem ich schon seit 2013 zusammenarbeite. Ich spiele schon seit 2008 auf PokerStars und damals eben professionell begonnen, auch auf PokerStars zu spielen. Ich habe die PokerStars School aufgebaut, bei der könnt ihr auch mal vorbeischauen. Bei der School.de findet ihr viele hilfreiche Einsteigerartikel und auch viele Möglichkeiten, kostenlose Turniertickets abzugreifen, das dazu. Und natürlich möchte ich auch nochmal an dieser Stelle Much Better erwähnen, meinen zweiten größten Sponsor, ein E-Wallet, mit dem ihr kontaktlos unterwegs bezahlen könnt, eine gratis Mastercard bekommt. Es ist ein Ladekonto und es ist gesichert durch eine App mit Gesichtserkennung, das heißt jede Bezahlung wird euch auch sofort angezeigt über die App und ihr könnt das kontrollieren über die App und ihr könnt die App aufladen, entladen und so weiter und so fort. Ihr könnt damit auch auf Pokerstars ein- und auszahlen. Das ist das Schöne und das geht relativ zügig und gebührenfrei. Das ist das Coole. Die Links zu Pokerstars und zu MuchBetter findet ihr in der Beschreibung von meinem Podcast. Oder eben, wenn ihr auf twitch.tv slash xflix vorbeischaut, würde ich mich auch freuen, wenn ihr da einfach mal in den Chat Ausrufezeichen Pokerstars oder Ausrufezeichen MuchBetter eingibt. Das zu meinen Sponsoren. Schluss mit der Werbung. Jetzt geht's los mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema. Pot Odds und Outs und das Ganze, was euch am Pokern immer so Angst macht, die Mathematik. Aber Leute, glaubt mir, ihr braucht alle ein bisschen Mathe, um besser im Pokern zu werden. Und ihr könnt das. Also habt keine Angst. Ich führe euch jetzt ganz, ganz langsam und zaghaft und vorsichtig an die Materie ran. Also viel Spaß dabei bei dieser Folge der Grind University. Und ich freue mich, wenn ihr immer mal live dabei seid, immer mittwochs um 11.11 .11 Uhr auf twitch.tv. Viel Spaß jetzt mit Poker-Odds, Outs und Mathe. Los, liebe Freunde. Twitch Poker Training. Grind University. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, 11.11 Uhr. .11. Das bedeutet, es gibt wieder einen neuen Kursus in der Grind University. Herzlich willkommen an alle, die gerade eingeschaltet haben, hier live auf Twitch. Die ganze Sendung gibt es auch immer hier in der Videosektion, sektion Noch mal zum Nachschauen haben wir gehighlightet und wird es auch immer als Podcast zum Hören geben auf meinen Podcast Plattform Grind Poker Podcast auf Spotify auf SoundCloud und auf iTunes. Jede Woche jeden Mittwoch behandeln wir hier in der Grind University ein neues Pokerthema, meistens ein Thema, das viele von euch vielleicht kennen oder auch schon mal gehört haben, aber vielleicht noch nicht so ganz gecheckt haben. Ähm, viele Fachbegriffe gibt es ja beim Pokern immer wieder und alle, die so neu zum Pokern dazustoßen, aber auch die Alteingesessenen wissen teilweise nicht mal, was diese einzelnen Begriffe überhaupt bedeuten oder wie man mit ihnen umgeht, geschweige denn, wie man mit ihnen rechnet. Weil vor Mathe haben ja sowieso immer alle direkt so Schiss. ja. Das ist ja so aus der Schulzeit immer schon so. Trauma das ist immer schon so. Nein! Mathematik, oh mein Gott! Fuck! Da hatte ich immer eine 5. Da habe ich immer abgeschrieben. Da habe ich immer geschwänzt. Da hatte ich keinen Bock drauf. Alle sagen immer, ich kann keine Mathe. Meine Theorie ist, ich habe ja äh, den Shit studiert. Ähm, ihr könnt alle Mathe. Ihr habt nur Schiss davor. Und ihr habt es nicht richtig beigebracht bekommen. Und ihr hattet wahrscheinlich irgendeinen uninspirierten, gelangweilten Lehrer, der einfach gar keinen Bock auf seine Scheiße hatte. Und das ist immer schlecht. Das sind immer schlechte Voraussetzungen. Bam! Hier gibt es einen Stufe 3-Sub zum Stau Oh, Das ist aber ein geiler Start. Mein Sponsor-Patch ist auch schon so ein bisschen am Abfallen. Ja, es wird alles ein bisschen dünner, Leute. Die Kohle wird knapp. Die Patches kleben nicht mehr richtig. Ich muss immer alte Patches benutzen. Danke für den Stufe 3-Sub. Der hält mich noch mal ein bisschen über Wasser. Danke, Sethos, für den Stufe 3-Sub für den zweiten Monat. Vielen, vielen Dank für den Support. Nein, war nur Spaß. Trittiki hat auch noch einen Sub verschenkt. Oh, das geht aber gut los, ey. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Trittiki, für den Support. Auch hier wird ein Sub verschenkt an Gapone. Herzlich willkommen. Bei uns im, äh, in der Grind University. Morgens sind wir immer die Grind University. Doidera auch mit dem 13 Monat Resub. Schön, dass ihr euch alle immatrikuliert habt. So nennen wir uns jetzt hier morgens. Immatrikulation. Ja, wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen hier. Äh, bevor ich jetzt loslege mit dem heutigen Thema. Das Thema ist Pot-Ods, Outs und Pokermathematik. Wir werden uns genauer damit beschäftigen, wie... Das genau mit den pot aussieht. Was sind pot überhaupt? Kann man die essen? <lacht> ähm, was sind Outs? Was sind Odds? Und wie rechnet man mit ihnen in der Praxis beim Pokern? Und braucht man den ganzen Scheiß überhaupt, um profitabel Poker zu spielen? Da dann, ich sage euch, da sagen sich jetzt sowieso der Hälfte, die Hälfte der Zuschauer, sag ich: Pot-Outs und Outs habe ich gehört, äh, aber brauche ich alles nicht. Ich mache einfach nach Jefföhl. Ich spiele immer nach Bauch jeden Tag. Da ist mir egal. Mathematik interessiert mich nicht. Ich glaube nicht, dass man diese Mathe braucht beim Pokern. Ich weiß genau, ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen. Ja, lasst euch gesagt sein, ihr habt Recht und Unrecht zugleich. Bauchgefühl ist auch wichtig, aber das Bauchgefühl kommt nicht von ungefähr beim Pokern. Das Bauchgefühl kommt, wenn ihr viel Erfahrung gesammelt habt und wenn ihr Spots oft gespielt habt. Und auch da kann es sehr wohl helfen, dass man die Pokermathematik versteht, begreift und als Grundlage nutzt. Und äh, sie hat mir ja immer am meisten geholfen beim Online-Pokern vor allen Dingen. Beim Live-Pokern kann man anders argumentieren. Beim Online Pokern ist es ganz ganz wichtig, wenn ihr keine Infos über die Gegner habt, dass ihr stets mathematisch korrekte Entscheidungen trefft und da auf der sicheren Seite seid und darum geht's. Das ist das Thema heute. Poker Mathematik, Odds und Outs. Die werden wir heute besprechen. So, jetzt gebe ich erstmal eine Runde Shoutouts hier im Chat. Erstmal schön Tag im Chat sagen, hier, Full Circle Stopper schleicht sich heimlich in letzte Reihe. Das ist richtig so, du bist eh kein Sub, das ist, du bist gar nicht immatrikuliert, du dürftest gar nicht hier sein. Ich bin echt, ich bin langsam wirklich sauer, Full Circle Stopper, aber gut, gut das ist eine andere Sache. Hinten, letzte Reihe, das ist dein Platz, sehr gut. McFly, Berlin, Tag im Chat, soll ich die Kreide holen? Oh ja, das wäre nett, das wäre sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank, Berlin. Ähm, Seth, Scoopy, Scop Roby nicht Scoopy. Heiko gehen. Shoko ist am Start, McFly ist am Start, alle Mods hier am Start, sehr schön, Blind Pirat ist auch am Start, meine Mods, Mod Support ist da, Niana ist auch da, Moin Prefa, Moin Trink mehr Wasser. Sao Paulo Gaming, hier auch letzte Reihe, genau, alle mal hier. Du hast ja Twitch Prime, du kannst dich ja sofort immatrikulieren hier. Das ist ja überhaupt kein Thema. Salvatore hier. Sub Pressure, ne? Wie ich hier euch alle schön in den Sub Pressure drücke. Schlingling, moin Captain, Moin Wulfer. Das geht schon. Der hätte noch immer hier auch hier gesehen der Kölner auch. Blues Driver ist da, Matte Bashing gleich ansab, richtig. Weg. Ach, guck mal. Bam! Ich tu mir die Scheiße, nicht mehr an. Kappe auf und B Respekt. Da ist er. Kappe ab und pay respect hier, Full Circle Stop. Fünfter Monat, Resub. Hast du hast aber viele Subs schon geschenkt bekommen, mein Freund. Mann, ich tease dich noch nur. Du teasst mich da auch immer. Wir haben eine, eine kleine Liebesbeziehung. Eine, eine ongoing love story für Sokostopper und ich. Nee, schön. Okay, dann darfst du auch wieder, komm, dann darfst du auch von der, von der hinteren, hintersten Reihe nach vorne kommen. Komm, darfst du wieder. Sehr gut. Jodel Anita, ist die Vorlesung zu diesem Pucker? Ja, sie sind hier richtig, Jodel Anita. Kommen sie rein, setzen sich in Bias Doidera, Moin Fantasia, Moin Podchecker, Moin Moin Vogelpeters, Chat mir, moin. Boah, alle am Start hier. Alle wollen sie lernen, lernen, lernen. Mickfake, oh, Mann, danke dir für den Sub an der Haag. Ich wollte mich noch bei dir melden. Sorry, Mann, ich hab's ganz vercheckt. Ich werde dir noch eine Nachricht schreiben, Mickfake, keine Sorge. Ich hab momentan einfach immer, irre, bin am Rotieren. Gestern war ich den ganzen Abend noch am abige. Ähm, auch nachher habe ich irgendwie Calls, dann nachher wird gegrindet. Ich habe eine geile Nachricht vielleicht für euch später. Ähm, was EPT Barcelona, Barcelona angeht. Aber dazu mehr später. Ähm, oh, Grippe im Bett. Ach, bei Sommergrippe. Ach du Scheiße. Mein Gott. Ähm, mit Mathematik zieht man halt Zuschauer. Ja, Christoph, so muss das sein. Ich finde, Mathe ist ein wichtiges Thema. Wollten Sie nicht noch die Hausaufgaben prüfen? Wir sind ja in der Uni. Ihr müsst eure Hausaufgaben nicht machen. Das ist mir egal. Ihr müsst am Ende die Prüfung bestehen. Das ist das Wichtigste. Deswegen, mir ist das, mir ist das Bums als Professor. Ich stehe hier an der Tafel. Ich mache meine Vorlesung. Ich will Ruhe im, im Vorlesungssaal. Ich will, dass hier keiner zu spät kommt. Das ist alles, was zählt. Der Rest, mir egal. So, Dahag, du hast einen neuen Sub geschenkt bekommen. Du bist auch immatrikuliert. So, bei der Arbeit muss ich krankheitsbedingt passen, aber dafür dann mal was lernen. Er ja, du, herzlich willkommen. Pokerichi, Tag im Chat, kein Shoutout für mich. No hate, Pokerichi. aber Shoutout ist da. <lacht> Xylit, moin, Wolvig, moin. Alter, es kommen mal ganz viele Leute rein hier. Ist ja Wahnsinn. Katrinka ist auch am Start. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Gerade rechtzeitig. Salvatore ist am Start. Boah, das geht ja richtig ab hier schon. Wahnsinn. Was ist das denn? Jetzt haben wir schon zu Beginn der, der Vorlesung fast 300 Zuschauer. Ich stelle mir gerade einen Vorlesungssaal mit so 300 Leuten vor. So. Herzlich willkommen. Ich brauche hier noch so ein Mikro. Ich brauche echt, ich wollte mir eh so, das mache ich jetzt auch. Könnte mir jemand von euch, Hallo Tini, Sniffy, Thomas Tom, Zappel, Alter. Ihr seid ja alle da. Wahnsinn. Was für ein Support. Leute, kann mir jemand irgendwie so ein Head-Mikro empfehlen, was ich mir, also könnte mir jemand so irgendwie bei Amazon mal oder irgendwo eins rausholen, ich habe keinen Plan, ich habe mich informiert und geschaut, ich habe kein richtiges gefunden, ich war bei Mediamarkt und so weiter. Ich will hier so ein, so ein Mikro haben, was man sich ans Ohr stecken kann, was über, weiß ich nicht, Bluetooth oder sonst was oder, oder Wireless einfach verbunden ist mit meinem Rechner, sodass man mich, wenn ich dann irgendwie hier an der Tafel bin, besser hören kann. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da irgendwie einen Tipp oder kennt da jemand was. Head-Mikro und Laserpointer wäre auch nicht ne geil. Ja, ohne Witz, aber ich meine das, ich mein das ernst. Ich meine, das, das ist echt eine gute Idee. Weil, wenn ich mich umdrehe, dann ist der Sound schlechter. Hallo. 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 Du meinst eine Funke. Genau. Papa-Platte hat ein gutes. I don't know, wie das wie heißt. Da muss ich den mal fragen, vielleicht. Du schläfst unten im Doppelbett, sage ich dir schlimm, woraus. Alles klar. Ja, wir machen ja in Barcelona ein, 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 ein Grindhouse. Ne? Machen wir ein Grindhouse in Barcelona? Wer ist dabei? So, gut. Also, wenn ihr Bock habt, Razer kraken. Das ist aber so ein fettes Teil, ne? Razer sind ja immer die Fettteile. Ich will so ein ganz entspanntes, was einfach nur so hinterm Ohr klemmt. Es darf nicht so ein fettes Headset sein, weil das, das nervt. Wenn du so ein fettes Headset auf die Ohren hast und dann irgendwie hier so eine Te Das, ne Gut, Freunde, zweites Mic an der Tafel, das wäre auch eine Idee. Aber so, jetzt geht's los. Freunde, fangen wir an mit was ganz Einfachem. Was sind Outs? Wer weiß, was Outs sind beim Pokern? Wer hat schon mal was von Outs gehört? Kann man vielleicht auch essen. Ich habe ein paar Beispiele vorbereitet, was Outs angeht. Ähm, Outs sind im Endeffekt, könnt ihr schon mal gerne, fragt bei den Rocket Beans, das ist eine Idee. Outs, was sind Outs? Outs, ouch! Autsch, Autsch. Ich habe hier ein kleines Beispiel schon mal vorbereitet. Das werden wir später nochmal genau durchgehen. Oats, mh, lecker Oats. Oats sind sehr... Oh, Haferflocken. Oh, I love Haferflocken. So geil. Beste. Die Karten, die wir brauchen, um eine bestimmte Hand zu completen. Genau, oder anders gesagt, das sind einfach die Karten, die unsere Hand verbessern können, gegenüber einer Hand, die aktuell höchstwahrscheinlich die bessere ist. Also eine Hand, die aktuell besser ist. Wir gehen davon aus, der Gegner hält eine Hand, die besser ist. Und wir haben eine Hand, die aktuell noch nicht gut genug ist, um die gegnerische Hand zu schlagen. Und wir brauchen Karten, die diese Hand verbessern. Wir wissen zum Beispiel, der Gegner hat High Card Ace und wir haben gar nichts. Wir haben High Card 10 zum Beispiel. Dann bräuchten wir eine 10, eine 7 oder eine Straße oder ein Drilling oder irgendwas, um dieses High-Card-Ace zu schlagen. Hier in diesem Fall zum Beispiel, ich verteidige im Big Band mit 10-7. Der Flop kommt Dame 8-9, der Gegner macht eine Bett. Ich gehe davon aus, dass der Gegner mein 10 hoch hier oft schlagen kann, mit fast allen Händen, also es gibt kaum Hände, gegen die ich vorne bin. Ich bin vielleicht vorne gegen sowas wie 5-6 mit 10 hoch, ja? oder gegen 3-4, aber ansonsten bin ich eigentlich kaum gegen irgendwas vorne mit 10 hoch. Alle Hände, die mein Gegner haben kann, Ass hoch, König hoch, Bube hoch, äh, jedes Pärchen, alles schlägt mich aktuell, ich bin nicht vorne. Aber es gibt Karten, die mir die bessere Hand machen können und das sind die sogenannten Outs. Und in diesem Fall bräuchte ich zum Beispiel vier Buben, die mir eine Straße machen, mit 10, 7 auf Dame, 8, 9 oder 4 Sechser. Das macht zusammen acht Karten, also habe ich quasi acht Outs, kann mir acht Karten anrechnen, bei denen ich eine Straße machen würde und die bessere Hand machen würde. Vielleicht könnte ich mir auch noch die 10 anrechnen oder die 7 anrechnen, wenn ich wüsste, mein Gegner hat zum Beispiel Ass König, Aber das wissen wir ja nicht. Das heißt, ich habe auch noch sogenannte versteckte Outs. Äh, über versteckte Outs werden wir später auch noch mal kurz sprechen. Da habe ich auch noch ein bisschen was zu vorbereitet. Auf jeden Fall gibt es Outs und das sind Karten, die uns einfach verbessern. So, soviel zu dem Thema Definition von Outs. Ähm, ja, was sind Outs? Was sind Outs, lieber Twitch-Chat? Ruhe im Saal hier. <lacht> was sind Odds? Wer kann mir erklären, was Odds sind? Oder wer kennt die Definition von Odds? <lacht> Jan Pillermann Otze. <lacht> Die Quoten oder die Gewinnwahrscheinlichkeiten, genau, Odds ist eigentlich zu Englisch einfach nur die Übersetzung, die, Engl die, die Übersetzung zum englischen Wort Odds sind einfach nur die Wahrscheinlichkeiten oder, äh, ja, die Chance, dass sich unsere Hand verbessert. Also die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Outs uns die bessere Hand machen. Das sind sozusagen die Odds, ja, das ist einfach die Gewinnwahrscheinlichkeit, die wir im Endeffekt haben. Nicht zu ver verwechseln mit Equity, Equity haben wir auch schon besprochen, aber Odds sind einfach in der Verhältnismäßigkeit ausgedrückt, in der Wahrscheinlichkeit ausgedrückt, ähm, so und so oft Quoten quasi. Also zum Beispiel, ich weiß, dass, wenn ich mir jetzt hier diese Hand nochmal anschaue, mit 10, 7 auf Dame 8, 9, äh, meine Hand verbessert sich ähm, in, äh, ja, ich weiß, dass ich 4 Zehner oder 4 Siebener brauche, das sind also quasi äh, 8 Outs, die ich mir anrechnen kann. Und bei 8 Outs kann ich zum Beispiel ausrechnen, wie die Quote oder wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf zwei Karten jetzt noch genau diese Karte kommt. Also dass eine von diesen Karten kommt, jeder, also jeder Bube oder jede 6. Und das Ganze kann ich berechnen. Das sind Gewinnquoten. Und das will ich euch zeigen. Und da will ich euch so ein paar typische äh, Odds die man beim Pokern benutzt, einfach vorführen. Äh, will einfach, will einfach, einfach mal so eine Liste machen. Es gibt, also im Endeffekt muss man sich einfach so gewisse, gewisse Gewinnwahrscheinlichkeiten einfach merken, ähm, wie viele Karten man braucht. Es gibt da auch eine sogenannte Faustregel, über die haben wir auch schon gesprochen beim Pokern. Ähm, man nimmt die Zahl der Karten, die einen verbessert. Zum Beispiel die Zahl der Karten als Faustregel würde ich zum Beispiel erstmal anfangen. Die erste Faustregel wäre die Zahl der Karten, die ich mir als Outs anrechne. Jetzt hier auf dem Flop zum Beispiel. Das wären äh, jeder Bube, jede 6. Das sind acht Stück. Ähm, die mal 2 gerechnet. Das kommt ungefähr hin. Die mal 2 plus, plus irgendwas. Ich glaube mal 2 plus 2 oder sowas. Wie ist die Faustregel für, für, für Outs? Faustregel Poker Outs. Ähm, was haben wir da? Die Zahl der Outs, plus 2 war das glaube ich, oder? Wo haben wir es jetzt? Guck mal gerade. Sehen wir die Faustregel hier irgendwo noch. mal diese Werbung, wenn ich google. Plus 2 plus, äh, mal 2 plus 2 genau ist die Faustregel. Äh, mal 2 plus 2. Vorbereitet der Professor hier, wunderbar. Also wir haben zum Beispiel in diesem Beispiel hier, 8 ähm, Outs, das heißt, wir rechnen mal 2 plus 2, hätten dann also 18%, also Gewinnwahrscheinlichkeit 18%. Ja? Und das kann man eben umrechnen, wenn man sich das überlegt, das sind 18% und das, das, was verbleibt von den 18%, also in 18% der Fälle machen wir die beste Hand und in äh, 82% der Fälle bleiben wir auf, unseren, äh, auf unserem 10 hoch sitzen ja? und das kann man natürlich auch in einem Verhältnis ausdrücken. Also in 18% der Fälle mache ich die beste Hand, in 82% der Fälle mache ich sie nicht. Ich runde jetzt einfach mal auf, ich mache es ein bisschen einfacher, damit da nicht irgendwie so viele blöde Zahlen da stehen. Ich mache mal 20 und 80. Also in 20% der Fälle verbessere ich mich von Flop auf Turn und in 80% der Fälle mache ich das nicht. Das bedeutet, ich habe hier die 20 geht wie oft in die 80? Richtig, insgesamt. Also hier steht da quasi: äh, haben wir jetzt 4 zu 1 oder 5 zu 1? Das wäre. 4 zu, 1. 4 zu 1, 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 natürlich ist das 4 zu 1, nicht 5 zu 1. So, das heißt, die Odds stehen äh, ähm, 4 zu 1, dass ich mich verbessere. Ist das richtig? Open and straight draw. Sind die bei 5 zu 1? Aber ja, wir runden einfach auf, ist egal, 18. Normal Normalerweise bei 5 zu 1. Werden wir 5 zu 1? Ne, 4 zu 1. Machen wir mal 4 zu 1. Wir sind 20, 80. Wenn wir 18, 18 Prozent haben, warte mal gerade. Das ist dann 5 zu 1. 82 durch 18. Das passt 5 mal rein. Ne? So, Pi mal Daumen. ja, 4,5 aufgerundet. Ja, okay. Pi mal Daumen aufgerundet, weiß ich auch nicht. Egal. Wurscht. So. Gut. Auf jeden Fall. Ähm, haben wir 8 Outs in 17%. Okay, müssen wir eigentlich weniger richtig. Ja, machen wir es genau. Okay. Okay. Gut. Ich wollte es euch nur einfach machen. Nehmen wir die 17%, dann haben wir hier 83%. Das wären dann natürlich 5 zu 1. So. Ja? Also bei einem Open-Ended Straight Draw ist das natürlich ein blödes Beispiel. Ähm, wenn man es so genau rechnen will, dann nimmt man halt äh, die 17 geht in die 83 irgendwie 5 mal rein, dann nennt man 5 zu 1. Also 5 zu 1 wäre quasi wäre eine Verhältnismäßigkeit. Also wir haben äh, 17 mal, also wir haben die 17, die ist einmal da und in die 83 geht die 5 mal rein. Das heißt, zusammen bildet das Prozent. Also das hier. Sind quasi die 100%, die wir brauchen. Ja, mathematisch gesehen, 83% der Fälle bleibe ich auf meinem 10 hoch sitzen und in 17% der Fälle verbessere ich mich. So sieht es aus. So und so kann man das halt in, in, das sind Odds. So drückt man das aus quasi in der, in der Verhältnismäßigkeit. Ähm, warum man das macht, das werden wir gleich sehen. Das hat eine Bewandtnis. Äh, damit kann man rechnen, damit kann man auch praktisch rechnen beim Pokern. Und äh, das will ich euch so ein bisschen näher bringen. Und jetzt will ich euch erstmal so ein paar typische Grundwahrscheinlichkeiten oder, oder pot ods geben, die man sich so merken sollte. Ähm, dann habt ihr ein paar Faustregeln. Also zum Beispiel, angenommen, wir haben einen Gutshot, einen Gutshot Straight Draw. Also Gutshot Straight Draw bedeutet, wir brauchen vier Karten. Also wir haben vier Outs. Ja? Das ist mal die Zahl der Outs. Ich schreibe mal die Zahl der Outs immer hier hin. Kann man immer ins Verhältnis setzen. Die Zahl der Outs und dann die Odds. Okay? So, machen wir mal eine, legen wir mal eine Tabelle an. Bei einem Gutshot Straight Draw, wenn wir auf eine Straße ziehen, wo quasi nur vier Karten uns eine Straße machen, ich zeige euch mal was, das ist jetzt irgendwie, na, das ist eigentlich kein so tolles Beispiel, weil uns das nicht wirklich eine gute Straße macht. <lacht> Aber die Hand habe ich vorbereitet. Also das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. Wir haben hier 8, 9. Und eine 10 macht uns eine Straße, aber mit der 10 sind wir natürlich nicht glücklich, weil der König dem Gegner eine höhere Straße machen würde. Ähm, ist aber nicht schlimm, da kommen wir später noch zu. Das ist ein perfektes Beispiel, um auch zu, zu erklären, dass manche Outs keine Outs sind. Also äh, hier würden uns vier Karten eine Straße machen. Nur vier Karten machen uns eine Straße. So, wie sehen da die pot Pot-Outs aus? Wenn wir vier Karten haben, die uns helfen, wie ist die Wahrscheinlichkeit? Was weiß der Twitch-Chat hier? Wie ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Muss ich zum Abmalen das Blatt längs oder quer nehmen? Das ist mir egal. Ihr könnt einfach, heute macht man doch eh Foto. Du musst doch nicht abmalen. Du machst doch Foto mit Handy. Da sitzt du in der Vorlesung und machst einfach nur Foto von allem. Genau, man kann ungefähr sagen, äh, bei 4 Outs stehen die Pot Odds. Wir haben 9%, dass wir uns verbessern. Also können wir sagen, dass wir ungefähr 10 zu 1 mit Orts dastehen. Also es das wären 9%. In 9% der Fälle, also von, das wäre übrigens die Verbesserung von, äh, von ich, muss, ich rede jetzt gerade von der Verbesserung von, von äh, Flop auf River, also wenn wir alle Karten sehen können. Wir müssen natürlich alle Karten sehen können. Ähm, wenn wir nur von einer Karte auf die nächste schauen, äh, Entschuldigung, das ist von einer auf die nächste, nicht von Flop, das ist von Flop auf Turn. Wenn wir jetzt von einer Karte äh, auf den River gucken, also beide Karten ähm, zu, zu sehen bekommen, dann verdoppelt sich das Ganze, dann wäre das zum Beispiel, ich müsste da vielleicht noch eine Spalte einfügen, Sekunde, ich das mal gerade. Das ist vielleicht einfacher. Machen wir hier mal Odds von Flop bis äh, von Flop auf Turn und dann noch Odds von Flop bis River. Also wenn ich alle Karten zu sehen bekomme, dann habe ich natürlich zwei Chancen, zwei Karten. Wenn ich zwei Karten zu sehen bekomme, dann verdoppelt sich meine Chance. Dann steht es bei 5 zu 1. Bei einer Karte nur 10 zu 1. Ja, und ich kann dann auch irgendwie die Gewinnwahrscheinlichkeit dahinter in Prozent ausdrücken. Ich kann hier zum Beispiel sagen, das sind ungefähr 9%. Gut, hier kann ich das einfach verdoppeln, das sind ungefähr 18%. So, das wäre ein Gutshot. Dann einen sogenannten Open-Ended Straight Draw. Open-Ended Straight Draw, was heißt OESD, das ist die Abkürzung. Äh, Open-Ended Straight Draw habe ich ja gerade eben hier gezeigt. Das wäre zum Beispiel hier 10,7. Wir haben 10,7 und ähm, auf dem Flop kommt äh, Dame 8, 9. Jede 6 und jeder Bube macht uns eine Straße. Das sind 8 Outs. Bei 8 Outs verdoppelt sich das Ganze bei einem Straight Draw von 8 Outs. Was haben wir da, haben wir gerade schon gesagt. Da hätten wir hier 5 zu 1. Also hier sind es dann 18 von einer auf die nächste Karte. Und äh, hier wären es bereits 2 zu 1. Also das sind dann quasi 33 So. Und ihr seht schon, wenn wir das im Verhältnis miteinander ausdrücken, das werde ich gleich nochmal zeigen, ähm, kann ich euch äh, eine Merkregel geben oder zumindest ein Bild dazu geben, bei dem ihr äh, euch vielleicht das Ganze besser vorstellen könnt. Weil ähm, wenn ihr diese Zahlen seht und wenn man immer dieses 10 zu 1 hört oder dieses 5 zu 1 und das irgendwie ins Verhältnis setzen muss und dann irgendwie die, die Wahrscheinlichkeit dazu haben muss, dann ähm, ist es einfacher, wenn man dazu ein Bild hat, finde ich immer. Und das Bild, das werde ich euch gleich zeigen, ich habe dazu ein immer ganz anschauliches Bild. Und das ist ganz lecker. Das kann man dann auch essen, das Bild. So, und dann haben wir noch ein paar andere typische Pot-Outs. Zum Beispiel hätten wir zwei Overcards. Also wenn wir zwei Overcards, zwei Overcards haben zum Board, also zwei Overs. Ich nenne das einfach mal zwei Overs. Ja. Wären also quasi sechs Outs. Wir haben zum Beispiel Ass König und wir wissen, der Gegner hat irgendwie ein besseres Pärchen aktuell. Wir können den Ass und einen König treffen um die beste Hand zu machen, dann hätten wir hier von äh, einer Karte auf die nächste 7 zu 1. Das würde, was würde das entsprechen, 7 zu 1? Müssen wir 1 durch 8 haben wir glaube ich 16%, ist das richtig? Ja, so 15-16%. Ähm, und dann von, äh, von allen Karten, wenn wir, wenn wir alle Karten zu sehen bekommen, sind wir bei 3 zu 1. Jetzt schreibe ich gerade ab, schön abgeschrieben, dann wären es ungefähr 25%. Also wenn ich weiß zum Beispiel, der Flop kommt irgendwie 9-3-3 und ich habe Ass-König und ich glaube, mein Gegner hat ein Pärchen, also der hat irgendwie Pocket-5er oder der hat die 9 getroffen. Jedes Ass und jeder König würde mir die beste Hand machen, dann weiß ich, dass ich in 25% der Fälle bis zum River noch die beste Hand mache. So, und dann kann man natürlich noch viele weitere... Ähm Kombinationen davon nehmen, also es werden jetzt zum Beispiel vier Outs, 6 Outs, 8 Outs habe ich jetzt irgendwie angenommen, dann gibt es natürlich noch Hände, die viel mehr Outs haben, zum Beispiel gibt es ja sogenannte Kombinationsdraws, also Combo-Draws, Combo-Draws wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Open-Ended Straight-Draw und einen Flush-Draw oder einen Straight-Draw, ein Open-Ended Straight-Draw und ein, ein Straight-Draw, äh, ein, 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 ein Straight Straight das ist auch sehr geil. Ich habe einen Open-Ended Straight-Draw und einen Straight-Draw, nice. Können Sie bitte größer schreiben, in der letzten Reihe sieht man nichts. Oh, das tut mir leid. Da müsst ihr, äh, müsst ihr jetzt, könnt ihr könnt mit Handy ranzoomen. Hier. Heute kann man doch immer so ranzoomen. Ähm, also Open-Ended Straight Draw plus Flush Draw wäre zum Beispiel so ein ganz massiver Draw, wo es ganz viele Outs für gibt. Da wären zum Beispiel für den Flush Draw generell neun Outs, die haben wir zum Beispiel noch gar nicht angeschrieben. Fangen wir erstmal mit dem Flush Draw an hier. Da habe ich, hab ich noch gar nicht Flush Draw. Also FD, Flush Draw frisst die Hälfte. Ähm, während 9 Outs ist ungefähr wieder Open-Ended-Straight-Draw, äh, da wären wir dann auch ungefähr bei denselben Werten wie die, wo wir, wir hier bei sind. Äh, beim Flush-Draw hätten wir zum Beispiel, ähm, äh, wo wir hier sind, hätten wir hier zum Beispiel nicht 5 zu 1, sondern 4 zu 1 von einer auf die nächste. Dann sind wir wieder bei 20 ein bisschen mehr. Also Flush -Draws hat ja, ein Flush-Draw hat ja 9 Outs und hier wären wir auch wieder ungefähr bei 2 zu 1. Also man kann sich einfach generell merken, man sollte sich eigentlich nur so generell so, so ein paar Wahrscheinlichkeiten merken. So mit einem, ähm, mit einem Open Ended Straight Draw und einem Flush Draw hat man immer so ungefähr 33% Gewinnwahrscheinlichkeit. So, Wenn ich die beiden jetzt kombiniere, also wenn ich jetzt irgendwie OESD Plus Flush Draw nehme, dann wäre ich zum Beispiel bei, dann nehme ich die neuen Outs, aber da sind ja schon einige von den Straight Outs drin, also wenn ich jetzt noch einen Flush Draw dazu hätte, ja, dann würde ich ja sagen, okay, aber hier sind ja schon äh, zwei von meinen Karten enthalten. Das heißt, es sind im Endeffekt nur sechs plus die 9, also habe ich 15 Outs. Man denkt jetzt normalerweise ja gut, wenn ich hier Flush Outs habe und wenn ich Open Ended Outs habe, dann muss ich ja nur zusammenzählen, dann habe ich 17. Aber stimmt ja nicht. Hier, die Straßenouts sind ja auch gleichzeitig meine Flush Outs. So Und äh, dementsprechend habe ich dann 15 und bei 15 Open Ended Straight Draw plus Flush Draw hätten wir Lass mich nicht lügen. Habe ich es so richtig aufgeschrieben? Von einer auf die nächste sind wir bei 2 zu 1. Also 33 ungefähr. Und hier werden wir bei 1 zu 1. Also es ist irgendwie 50-50. ist quasi ein Coinflip. Das heißt, wenn ich weiß, dass mein Gegner eine aktuell bessere Hand hat und ich habe, habe einen äh, Open-Ended-Straight-Flush-Draw, also ich habe einen Open-Ended-Straight-Draw plus einen Flush-Draw, dann weiß ich ungefähr, dass ich mindestens 50 habe. Mindestens. So, die Verhältnismäßigkeit ist hier wichtig. Das Verhältnis 4 zu 1 beschreibt eine Möglichkeit von 20%, das Verhältnis von 1 zu 4 beschreibt eine Möglichkeit von 25%. Ne, Moment, der Schwabe, du meinst 20%, genau. 4 zu 1 würde eine Möglichkeit von, du meinst 80% oder 5, nee, 4 zu 1 stimmt ja nicht, nicht 25%, 20% ist richtig. 1 zu 4 oder 4 zu 1 bedeutet 20% Gewinnwahrscheinlichkeit. So, das sind aber nur so basic Orts, so die muss man sich einfach merken. Das sind einfach Sachen, die merkst du dir einfach. Du willst es einfach in einer Verhältnismäßigkeit ausdrücken. Du willst einfach sagen, okay, das ist die Gewinnwahrscheinlichkeit und die Gewinnwahrscheinlichkeit, die will ich irgendwie in einem Verhältnis ausdrücken. Ich weiß ungefähr, in so und so viel Prozent der Fälle verbessert sich meine Hand und in so und so viel Prozent der Fälle verbessert sie sich nicht. Und diese beiden Sachen stelle ich dem gegenüber. Das heißt, da mache ich also, in, in, sieben, Fällen ich, in sieben Fällen verbessere ich mich mit zwei Overcuts nicht in einem Fall verbessere ich mich. Diese Verhältnismäßigkeit kann ich mathematisch ausdrücken mit 16 also diese 1 entspricht 16 und diese 7 ist die sogenannte Gegenwahrscheinlichkeit. Okay? Also diese, diese große Zahl ist quasi immer die Gegenwahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert, dass ich mich nicht verbessere und die 1 ist immer, ich ver also es ist so, die 1 ist immer so, ich verbessere mich und die andere Zahl ist immer so, nee, ich verbessere mich nicht, scheiße. Ja? So kann man das ungefähr sich merken. Also wenn 3 zu, 3 zu 1 oder 2 zu 1, 2 zu 1 in zwei Fällen verbessere ich mich nicht und das dritte Mal verbessere ich mich. Ich habe drei Fälle, bei einem verbessere ich mich, bei den anderen beiden nicht. So, und das kann man so richtig schön ausdrücken. Und das ist jetzt mein Lieblingsding, damit ihr endlich mal eine Merkregel dafür habt. So, das sind jetzt so Sachen, die muss man sich nur merken. Da mache ich ja sogar noch Fehler, wenn ich die aufschreibe. Aber, äh, das sind einfach nur so Sachen, die hat man dann irgendwann so Pi mal Daumen intus und das ist jetzt nicht so wirklich das Wichtigste. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich überlegt, okay, ich habe jetzt eine Verhältnismäßigkeit, zum Beispiel ich habe einen Flush-Draw ja, auf dem Flop oder ich habe diesen, diesen Open-Ended-Straight-Draw ähm, und ich bekomme jetzt hier ähm, in, ich weiß nicht, wenn ich zwei Karten zu sehen bekomme, verbessere ich mich in 33 prozent der fälle also ich verbessere mich einmal und die anderen beiden male verbessere ich mich nicht so das heißt hier habe ich jetzt die 33 prozent ja da verbessere ich mich und in 66 prozent der fälle verbessere ich mich nicht so das ist die das ist das potos verhältnis 2 zu 1 Okay, so wie kann ich das jetzt ausdrücken damit mir das klar wird ganz einfach ich male mir, und so habe ich mir jetzt immer erklärt, und so kann ich euch, euch das am besten erklären, ich male mir immer einen leckeren Kuchen. Das sind 100%, ja, das sind 100%, die ich mir so als ganzen Kuchen vorstelle, und äh, dann habe ich hier so ein Stück, ja, das ist so mein Stück, das stimmt nicht ganz, das müsste ich vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen optimieren, das ist jetzt nicht, das ist, das ist ein schlecht geschnittenes Stück Kuchen, so, das sind ungefähr 33%. Das sind meine 33%, und das sind die 66%. Also kann ich das hier quasi als die zwei Stücke. Das sind zwei Kuchenstücke. Und das ist mein Kuchenstück. Okay, das gehört mir. Hier. Wenn ich mein Open-Ended-Straight-Draw habe, habe ich quasi ein Kuchenstück, was mir gehört. Und das sind die anderen beiden Kuchenstücke. So. Und wenn ich den ganzen Kuchen essen will, wenn ich den ganzen Kuchen haben will, dann muss ich schauen, dass das, was ich offeriert bekomme mit dem Pot also das Geld, was, mir, was, mir, was, mir, was im Pott liegt, wenn ich da ein Angebot bekomme, wenn mir jetzt jemand sagt, so hey, du musst jetzt so und so viel Geld für dieses Stück, für diesen ganzen Kuchen bezahlen. So, ich muss jetzt quasi so mein Stück Kuchen mitbringen zur Party. Da gibt es so einen Kuchen und ich muss mein Stück mitbringen. Und er sagt mir, dein Stück äh, muss so groß sein, damit das da reinpasst. Ähm, und da musst du schauen, äh, ob das wirklich passt, also ob das mathematisch passt, ob der Preis stimmt den du für den gesamten Kuchen bezahlen musst. Wenn du zu viel für den gesamten Kuchen bezahlst, dann machst du eine unprofitable Entscheidung. Und dann sind wir äh, wieder bei Minus e.V. Ist der Kuchen auch vegan? Ja, ein veganer Kuchen. Der ist auf jeden Fall vegan. Hier, grün. Hier, Pflanze. Der ist auf jeden Fall vegan, Leute. Dieser Kuchen ist vegan. Sorry. <lacht> so. Um, und so kann man das eben ausdrücken. Und jetzt kann man folgendes machen. Ähm, man kann zum Beispiel, ähm, um das zu berechnen, habe ich ja hier gezeigt, das Verhältnis ist 2 zu 1, um überhaupt auf diese 33 Prozent, so wie komme ich jetzt auf diese 33 Prozent? Wie schaffe ich das denn bei dem Verhältnis von 2 zu 1 auf 33 Prozent zu kommen? Ich nehme mir einfach die Merkregel, oder ich nehme dieses Kuchendiagramm und rechne einfach immer 1 geteilt durch 1 plus das, was im Pot ist. Also, das, was im Pot ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, irgendwie, es sind 2 Dollar im Pot. So. Sagen wir mal, es sind 2 Dollar im Pot. So, das sind 2 Dollar. Und ich soll 1 Dollar bringen. So. 2 Dollar sind im Pot, ich muss 1 Dollar bringen. Wäre das korrekt? Wäre das richtig, dass ich dafür diesen Pot von 2 Dollar 1 Dollar bezahle? Mit meinem Open-Ended Straight Draw hier auf dem Flop. Wie sieht das aus? Was sagt, sagt der Chat? Der sagt, der ganze Kuchen kostet dich 2 Dollar und du sollst 1 Dollar, du sollst, du sollst der ganze Kuchen, der ganze Kuchen ist 2 äh, Dollar und du sollst 1 Dollar mitbringen, damit du den ganzen Kuchen mitnehmen kannst. Darfst du das callen? Also, wir haben ja festgestellt, wir verbessern uns jedes dritte Mal. Ja? Zweimal verbess verbessern wir uns nicht, einmal verbessern wir uns. Äh, wir müssen 1 Dollar bringen, um 2 Dollar zu gewinnen. Äh, das heißt, wenn wir das rechnen, oder das mal ausrechnen, wo kommen wir hier ein bisschen Platz machen? Da. Ich bringe 1 Dollar, also 2 Dollar sind im Pott und ich weiß, dass ich mich in 33% der Fälle verbessere. Also rechne ich die 2 Dollar, die ich gewinnen kann, mal 0,33. Das ist die Rechnung, okay? So, 2 ähm, Dollar mal 0,33 und im anderen Fall, wenn ich 1 Dollar investiere, muss ich ja verliere ich ja, ich verliere ja äh, minus -1 Dollar in 66% der Fälle. Ja? So, das heißt, ich habe jetzt hier stehen minus 0,66, also verliere ich 66 Cent im Schnitt und hier gewinne ich im Schnitt 66 Cent. Soweit klar? Also die 2 Dollar gewinne ich ja nur jedes dritte Mal und die anderen beiden Male verliere ich ja jeweils einen Dollar. Ich investiere ja mal einen Dollar für die Rechnung. Ich sage immer, der sagt mir so, hey, gib mir einen Dollar und dann darfst du vielleicht den Kuchen haben. Und ähm, den ich weiß aber, dass ich mich nur in 33% der Fälle verbessere. Heißt also, dass ich äh, zweimal meinen Dollar verliere und einmal 2 Dollar gewinne. Heißt also, ich bin bei 0. 0. Die Rechnung ergibt 0, Leute. Und äh, was haben, haben wir als Girlsche, als girl'sche Jungs, was haben wir da gelernt? 3 mal 0 ist 0 ist 0, Freunde. Das ist also per se nicht profitabel. Ich mache damit keinen Gewinn. Ich mache aber auch keinen Verlust. Heißt also, ich kann das bezahlen, aber äh, im Endeffekt bringt es mich nicht weiter. Heißt also, im Umkehrschluss, was muss passieren? Ähm, das, was ich bringen muss, muss weniger sein, als das, was die Potters mir vorgeben. Sobald es gleich oder mehr ist, bin ich bei plus minus null oder mache Verlust. Also, wenn ich jetzt hier den Dollar bezahle, wir machen dieses Spiel, das ist ungefähr genau, das ist dasselbe Spiel im Endeffekt, wie das Münzwurfspiel. Also, wir machen quasi ein Münzwurfspiel, nur ich gebe euch einen anderen Anteil. Ich sage einfach so, ja, in, in zwei Fällen verlierst du, in einem Fall gewinnst du, du musst aber nur einen Dollar bringen und kriegst dafür zwei. Das ist im Endeffekt genau das gleiche wie dieses Münzwurfspiel. Ja, das heißt, im Endeffekt machen wir eine Nullsummenrechnung und es kommt nichts dabei raus. Wir machen einen sogenannten Plus-Minus-Null, also einen Break-Even-Call, wenn wir die einen Dollar bezahlen. Wenn wir aber, sobald wir irgendwie hier irgendwie so 2 Dollar und 10 Cent gewinnen können. Sobald wir 2 Dollar 10 Cent gewinnen können oder 3 Dollar, was auch immer, dann machen wir plus. So. Und jetzt kommt noch was dazu. Das nächste Problem ist ja, ich habe ja vor. Jetzt, jetzt, jetzt überleg mal folgendes. Ich habe ja hier zum Beispiel dieses Beispiel mit 10,7 auf Dame 8,9. Jetzt sage ich mal, im Pot sind 2 10 Dollar 10 drin und der Gegner sagt, ich will jetzt 1 Dollar von dir. So, bezahl mal 1 Dollar dafür. Würde jetzt jeder machen. Das Problem ist aber, auf dem Turn kann es ja sein, dass wir uns nicht verbessern und dass der Gegner dann nochmal was setzen darf. Das heißt, wir dürfen den Call für einen Dollar eigentlich nur machen, wenn wir sicherstellen können, dass wir beide Karten zu, zu Gesicht bekommen. Wenn wir nicht beide Karten zu Gesicht bekommen, haben wir ein Problem von Flop auf Turn. Ja? Und das ist die Überlegung, die wir mit einfließen lassen müssen. Wir müssen also überlegen, okay, wenn ich jetzt den Dollar bezahle, kann ich dann auf der nächsten Straße auch noch oft genug was bezahlen, um weiterzuspielen und die letzte Karte zu sehen. Weil sonst muss ich die pot verringern, also muss quasi eine höhere Anforderung stellen. Man müsste zum Beispiel sagen, ich brauche nicht 2 zu 1, sondern ich bräuchte so Pi mal Daumen bei einem Open-End-Straight-Draw 5 zu 1. Weil wir wissen ja zum Beispiel von einer Straße auf die nächste, verbessern wir uns zum Beispiel nur in, ähm, in 18% der Fälle, hatten wir ja gerade gesagt. Also hier, von einer Straße auf die nächste, mit 10,7, verbessern wir uns ja nur in 18% der Fälle. Das heißt, wenn wir jetzt einen Dollar bezahlen müssten für 2,10 Dollar und wir hätten nur diesen einen Dollar und wir würden danach nichts mehr betten und nichts mehr in den Pott gehen, dann wäre es okay. Wenn wir aber danach noch mehr Geld ausspielen müssen, das ist ja hier der Fall, also zum Beispiel der Gegner setzt jetzt hier 380 und wir müssten diese 380 bezahlen, dann wäre jetzt die Frage, und das ist jetzt zum Beispiel die nächste Frage an euch. Ähm, der Gegner setzt jetzt hier 380 in den Pot von 1150. Er gibt uns also, und das wird hier unten angezeigt beim Holdemanager, manager Pot-Odds von 4 zu 1. Also wir benötigen quasi, was, was Holdemanager manager automatisch macht, ähm, 20% Gewinnwahrscheinlichkeit. Dürften wir diesen Call jetzt machen? Was würdet ihr sagen? Was sagt der Twitch-State hier? Wir müssen 380 bezahlen für einen Pot von 1.100, äh, sorry, für einen Pot von 1.000, der ganze Pot natürlich, 1.000 knapp 1.500. Streng mathematisch gesehen dürfen wir es nicht bezahlen, weil ich habe ja gerade gesagt, wir haben eigentlich nur 18% Gewinnwahrscheinlichkeit. Wir haben ja nur jeden Buben und jede 6 und das sind 18%. 5 zu 1 haben wir ja schon berechnet, wir bräuchten eigentlich 5 zu 1, wir haben aber nur 4 zu 1. So, und jetzt kommt der nächste Punkt, jetzt kommt der Punkt, wo man beim Pokern sagt, okay, aber es gibt ja noch Chips zum Ausspielen, ich muss nur 380 bringen und danach habe ich vielleicht noch 2000 Chips, die ich, die ich, die ich einsetzen kann, um die nächste Karte zu sehen. Oder selbst wenn ich die nächste Karte nicht sehe, wenn ich mich jetzt auf der nächsten schon verbessere, kann es ja sein, dass ich noch mehr Chips gewinnen kann. Und das wäre zum Beispiel dann auch, ähm, das wären die sogenannten Implied Odds, also das wäre das Geld, was man zusätzlich noch gewinnen kann. So, und deswegen kann man hier zum Beispiel hingehen und den Call bedenkenlos machen, weil wir ja zum Beispiel, wenn wir uns verbessern, hoffen können, dass wir ausgezahlt werden. In diesem Fall verbessern wir uns auf dem Turn. Der Gegner geht all in und wir bekommen die restlichen Chips. Was bedeutet, die 6 ist auch eine super Karte für uns, weil mit der 6 machen wir unsere Straße mit 10-7 und äh, am Ende ist das Schöne, dass der Gegner unsere Straße nicht sehen kann, weil er denkt sich jetzt, naja, eine Straße wird er schon nicht haben auf die 6. da muss er ja schon Bube 10 haben und das gefloppt haben. Ja Und so ist der Call dann, obwohl er von Flop auf Turn nicht ganz korrekt war oder nur knapp korrekt war. Wir hätten, 18 gebraucht, wir, hatten aber nur, wir hätten 20% gebraucht, wir hatten aber nur 18, haben wir einen ganz knappen Call gemacht, der eigentlich einen negativen Erwartungswert hat und eigentlich können wir hier aber dann doch noch erwarten, dass wir genug gewinnen. Vielleicht hat der Gegner Wube 10, dann werden wir gearscht. Das wäre natürlich einer dieser Fälle. Aber in den anderen Fällen, wo der Gegner irgendwie unsere Straße nicht sieht und uns ausbezahlt, ist das natürlich wesentlich cooler für uns, denn dann gewinnen wir nämlich das Ganze, das Ganze die ganzen Chips. Ähm... Jo, okay. Also wie gesagt, man kann jetzt sich dazu halt so eine Faustregel überlegen und die Faustregel ist dann ungefähr äh, auf dem Flop: Zahl der Outs mal 2, plus 2 war es glaube ich, ne? Zahl der Outs plus 2 mal 2. Und ähm, wenn wir alle Karten sehen können, dann können wir äh, Zahl der Outs mal 4 rechnen. So, dann mache ich jetzt mal eine ganz kurze Fragerunde, bevor wir weitermachen. Kannst du erklären, wie viel wir jetzt gewinnen müssen, dass der negative Call jetzt positiv ist? Das hapert bei mir immer wieder ein bisschen. Das heißt, du musst überlegen, du willst jetzt überlegen, wenn ich jetzt die, die, 200, die 380 hier bezahle in einen von 1500, also quasi so 400 bezahle in einen von 1500, krieg also knapp 4 zu 1, äh 1600, sorry, krieg also 4 zu 1 auf den Call, bräuchte aber eigentlich 20%, habe aber nur 18%. Wie viel Chips muss ich dann zusätzlich machen? Das kannst du natürlich genau ausrechnen. Aber das musst du in der Praxis nicht. Also das ist Quatsch, das genau auszurechnen. Du kannst es überschlagen. Also eigentlich bräuchten wir ja 5 zu 1, wir haben aber nur 4 zu 1. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich nochmal rechnen, dass ich, ich würde jetzt als Faustregel mir überlegen, ich müsste mindestens nochmal 380 Chips auf einer späteren Straße gewinnen, damit sich das für mich rentiert. Also wenn ich jetzt mindestens das nochmal gewinnen kann, wenn ich eigentlich 5 zu 1 brauche, ich habe aber nur 4 zu 1, ist die Differenz ja nur ein Anteil. Und ein Anteil ist ja ausgedrückt hier in dem Teil, den ich bringen muss. Das sind ja 380 Chips. Also muss ich mir überlegen, okay, dann muss ich eigentlich auf einer späteren Straße nur noch, 3, nur noch 380 Chips gewinnen, um Pi mal Daumen auf der sicheren Seite zu sein. Das musst du so genau nicht machen. Du kannst das so Pi mal Daumen machen. Das ist jetzt auch nicht so das, 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 das Wichtigste. Ja, jetzt haben wir hier das Problem, und da können wir direkt das nächste Beispiel machen, ähm, Macht, streng genommen dürfte ich diesen Call am Flop nicht machen, wenn der Gegner zu wenig Chips hätte. Das kommt dazu, ja. Genau, wenn der Gegner sehr, wenn der Gegner, das ist ja genau dieses Beispiel, wenn der Gegner jetzt, uns, wenn der Gegner jetzt all in geht, wenn das seine letzten 380 Chips wären, wenn das die letzten 380 Chips des Gegners wären, dann dürften wir den Call nicht machen, weil er dann knapp einen negativen Erwartungswert hat. Wir hätten also knapp einen negativen Erwartungswert, weil wir nämlich 20% brauchen, aber nur 18% haben. Muss ich meinen Betrag nicht auch zum Pot dazu zählen? Sehr, sehr gute Frage, Pokerichi, und immer wieder missverstanden. Nein, ihr dürft den Betrag, den ihr einzahlt in einen Pot, niemals als euer eigenes Geld betrachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier, bei diesem Kuchendiagramm. Im Pot sind 2 Dollar oder 2 Dollar 10. Wir müssen 1 Dollar bezahlen. Die 1 Dollar sind etwas, was wir bezahlen. Die gehören nicht zum Pot. Die bezahlen wir, um den Pot zu gewinnen. Okay? Und deswegen gehören die nicht zum Pot. Im Pot ist immer nur das Geld, was im Pot ist. Und das ist nicht unser Geld. Das Geld, was wir dann reintun, riskieren wir ja. Und das verlieren wir ja auch in 33% der Fälle. Und wir gewinnen ja nur das, was im Pot ist in den anderen Fällen. Also das ist unser Risiko, das ist unser Gewinn. Risk versus Reward, okay? Und äh, das Risk gehört nicht zum Pot. Sobald du das Risk dann und das machen viele falsch. Viele zählen das Risk immer zum Pot dazu und sagen ja, dann kann ich ja callen. Wenn das die letzten Chips sind, ist er am Flop-Ballin und wir sehen keinen River und können basten abhängig von unserem Stacks, Call. Und wir sehen Turn River können, und können wen basten? Achso, in einem bounty turnier ja. Aber es wäre trotzdem hätte trotzdem einen negativen Erwartungswert. Der Call hätte einen negativen Erwartungswert, wenn das die letzten 380 Chips unseres Gegners gewesen wären. Genau. Es muss also sichergestellt werden, dass da noch ein paar Chips dahinter sind. Oder er hätte kleiner setzen müssen. Wenn er irgendwie nur 300 Chips gesetzt hätte, dann hätten wir das callen dürfen. Aber so machen wir oft, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wir machen oft am Flop einen Call, der bereits einen negativen Erwartungswert hat per se, von einer Straße auf die nächste, aber wir machen den beim Pokern mit der Hoffnung, dass wir auf der späteren Straße noch mehr Auszahlung bekommen oder dass wir auf der späteren Straße noch was bluffen können, noch was reißen können, den Pot noch gewinnen können. Und das ist die Spekulation, die wir beim Pokern machen. Und dazu habe ich jetzt noch ein paar. Ein paar, ähm, ein paar Dinge vorbereitet, zum Beispiel, ähm, machen wir's hier. Diese, dieses Beispiel hatte ich ja vorhin, ich hatte hier 8-9 suited und ähm, der Flop kommt Ass-Dame-Bube mit einem Herz, ich habe auch noch 8-9 suited in Herz, ähm, ich habe den Flop gesetzt als Bluff ähm, und ich verbessere mich ja nur mit der 10 auf die Straße. Das Problem ist aber, wenn ich auf Ass-Dame-Bube eine 10 treffe und ich habe 8-9, habe ich zwar eine Straße aber mein Gegner kann mit dem König eine höhere Straße machen. Genauso wie in dem anderen Beispiel. Wenn ich gerade eben mit 10, 7 bezahle und auf dem Turn kommt dann der Bube, auf Dame 8, 9, und der Bube kommt, kann mein Gegner mit König 10 die höhere Straße machen. Ja. Ach so, wenn wir all-in sind. Richtig. Nee, nee, nee. Ah, ja, ja, richtig. Zappel und Blind Pirat. Ihr habt ja recht. Äh, das, war falsch. das war natürlich falsch, was ich gesagt habe. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Wenn der Gegner hier nur 380 Chips hat, dann können wir bezahlen und sind auf jeden Fall all-in. Genau, richtig, natürlich. Weil dann, dann verändern sich unsere Orts. Dann sind natürlich unsere Orts nicht äh, von einer Straße auf die nächste ähm, 5 zu 1, sondern eben 2 zu 1. Dann können wir bezahlen, richtig. Ähm, wenn der Gegner jetzt hier, genau, Streber konfirmt, aber das ist ja gut, ich will ja, dass ihr aufpasst. Wenn der Gegner jetzt hier den Pott gesetzt hätte, wenn der Gegner jetzt hier 1.150 gesetzt hätte und wir hätten 1.150 bezahlen müssen, dann hätten wir das... Machen können, aber dann wäre es Plus Minus Null gewesen. Oder wenn der Gegner 1200 setzt. Angenommen, der Gegner setzt 1200 in den Pot von 1150. Dann hätten wir es nicht bezahlen dürfen. Dann hätten wir Minus gemacht. Weil wir brauchen ja bei 2 zu 1 eben mindestens 33% Gewinnwahrscheinlichkeit. Aber das setzt ja voraus, dass wir beide Karten zu gesehen bekommen. So. Ich habe natürlich jetzt nur mit einer Karte gerechnet. Mein Gott, ihr seid aber auch wie Füchse. Sehr gut. Außer es sind bondi turnier dann kommen wir eh. <lacht> Bei bondi turnier ist es ja nochmal ganz anders. Gut, okay, also. Dann haben wir natürlich sowas wie ähm, Outs, die nicht wirklich Outs sind. Also in diesem Fall wäre ein Bube natürlich eine Straße für uns als Out. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass der Gegner eine höhere Straße macht. Hier in diesem Fall wäre die 10 auch nicht wirklich ein Out, weil oft macht der Gegner durch die 10 eine bessere Hand und dann haben wir eben nicht die bessere Hand gemacht, obwohl wir denken, wir könnten sie haben. Und das ist halt das größte Problem beim Pokern. Also Outs, die dem Gegner die bessere Hand machen, das nennt man, das sind sogenannte Discounted oder Tainted Outs. Also das sind Outs, die man eigentlich abrechnen muss. Genau, oder das Umgekehrte davon, die umgekehrte Bezeichnung sind Cleaner Outs. Umgekehrt, auch Outs sind nicht unbedingt Outs, wenn sie die Action einfrieren oder wenn sie Auszahlung verhindern. Also in diesem Fall zum Beispiel verhindert ja, eine 10 auch, dass wir ausgezahlt werden. Weil wenn eine 10 kommt und wir haben 8, 9 und das Board ist Ass, Dame, Bube, kriegen wir auch unsere Hand gar nicht mehr ausbezahlt. Der Gegner wird ja sehen, ah, da liegt eine Straße, dann schmeiße ich wahrscheinlich lieber weg. So. Und auch wichtig, Outs, die die gegnerische Action vielleicht ankurbeln und uns gar nicht so recht sind. Also, wenn wir seine Auszahlung erhöhen können, indem wir Outs treffen, die wirklich gar nicht unsere Outs sind. Also hier in diesem Beispiel, ich habe Bube 9, und der Flop kommt Dame, Dame 10. Ja. Und ähm, dann kommt zum Beispiel jetzt auf dem Turn der König. Jetzt nicht die 3. Dame, Dame 10 ist der Flop. Wir bezahlen mit Bube 9, weil wir einen Open-Ended Straight Draw haben. Ähm, und es kommt der König auf dem Turn. Das würde jetzt bedeuten, okay, wir haben eine Straße gemacht. Das Problem ist aber, der König. Ähm, gibt natürlich auch dem, dem Gegner viele Möglichkeiten, ein Full House zu haben. Der kann jetzt König-Dame halten, der kann Pocket-Könige haben, der kann Dame-10 halten und so weiter. Und dann wären das eben Karten, die uns zwar eine zweitbeste Hand machen, dem Gegner die beste Hand, aber gleichzeitig auch viel Action generieren. Oder wir machen dann die Straße auf dem Turn, ganz, ganz schlimm, und der Gegner hat noch Chancen auf ein Full House, und dann macht er das Full House auf dem River, und wir verlieren noch mehr Geld auf dem River, weil wir die Straße gemacht haben, und auf dem River macht der Gegner das Full House. Also das sind dann sogenannte Tainted Outs oder Outs, die man discounten muss, weil das nicht wirklich unsere Outs sind. So. Dann gibt es demgegenüber noch die sogenannten versteckten Outs. Versteckte Outs sind zum Beispiel Outs, wo wir gar nicht denken würden, dass es Outs sind. Da kann ich euch mal ein Beispiel zeigen. Ähm, oder ein Beispiel sagen, wir haben. Ich habe jetzt gerade kein Handbeispiel. Wir haben Pocket Aces auf einem Board von 10, 9, 5, 4. Ich mach das mal gerade weg. Wir haben asse auf einem Board von 10 9 5 4, ja? Und wir kriegen hier irgendwie ein Race auf dem Board. Ähm, und wir bezahlen das, weil wir dem Gegner noch nichts glauben. Und auf dem River kommt jetzt irgendwie eine 5 oder eine 4 oder eine 9 oder eine 10. Also es kommt irgendwie eine von diesen von diesen Karten die pern das Board. Wenn der Gegner jetzt mit zwei Paar geraced hat mit 4 5 und es kommt eine 4 auf dem River oder der Gegner hat mit 10 9 geraced und es kommt eine 4 auf dem River. Dann sind seine zwei Paar ja entwertet. Das heißt, wir hätten mit der 4 ein verstecktes Out, weil wir eben dann auch bessere zwei Paar machen und damit die zwei Paar unseres Gegners schlagen. Oder ähm, wir haben einen Straight Draw mit 7, 8, 6, 9, irgendwas ist der Flop. Wir haben 7, 8 und äh, der Gegner ähm, bettet und wir callen entsprechend unserer Odds und das ist okay. Und auf dem Turn und auf dem River kommt eine 7 oder eine 8. Wir machen also ein Pärchen. Und dann geht es dann auf den River-Check-Check -Check und unsere 7 und unsere 8 gewinnt gegen Ass-König, weil der Gegner mit Ass-König oder mit einem Bluff gefeuert hat. Also es sind manchmal versteckte Outs. Gerade wenn sich das Board paert oder wenn wir ein Paar machen unterwegs, kann es sein, dass wir damit halt versteckte Outs getroffen haben, die nicht wirklich Outs, als Outs anzurechnen sind, aber die eben vielleicht versteckte Outs sind. Die kann man sich dann so vermindert anrechnen. Und dann gibt es noch was ganz Cooles und da habe ich auch ein Beispiel zu vorbereitet. Das ist ganz interessant. Ähm, es gibt auch sogenannte Bluffouts. Wer kann sich ja was unter Bluffouts vorstellen? Was sind denn Bluffouts? Was meint er denn damit? Das verstehe ich jetzt nicht. Also hier zum Beispiel. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich raise mit Ass-Bube. Mache einen etwas Losen-Call gegen das re -Race. Und der Flop kommt König-Dame-9 mit 2 Herz. Ich habe Ass-Bube mit dem Buben in Herz. Der Gegner setzt... Und ich habe einen Gutshot, meine pot outs sind gerade nicht so gut, ich kriege 4 zu 1. Aber ich gehe davon aus, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt hier bezahle, weil wir noch so viel Chips dahinter haben, ich habe 12, äh, ich hab, äh, er hat 8000 noch dahinter und ich habe mehr als er. Ähm, ich überlege mir also, dass ich hier ein bisschen spekulieren kann. Ich bezahle quasi auf den Gutshot, aber ich bezahle auch auf die Chance, dass ich vielleicht bluffen kann später, auf meine bluff outs Genau. Dass ich mir halt anrechne, okay, ich gehe nicht nur auf die Chance, dass ich jetzt calle, um meine Hand zu machen, sondern wenn jetzt zum Beispiel ein Herz kommt, wenn jetzt ein Bube kommt, wenn jetzt irgendeine schlimme Karte für meinen Gegner kommt, dann versuche ich, den Gegner von der Hand zu bluffen. Das ist meine Hoffnung. Und das sind dann sogenannte Bluff-Outs. Deswegen kann ich dann auf dem Flop zum Beispiel mit einem Gutshot, ich habe jetzt hier nur den Gutshot, ja, rein der Gutshot wäre viel zu spekulativ, um es zu callen. Wir hatten es ja gerade, Gutshot hat ja bei pot von einer auf die nächste 10 zu 1 oder von Flop bis River 5 zu 1. Also ich bräuchte eben mindestens 5 zu 1 eigentlich, um hier den Call zu machen. Aber ich habe nur 4 zu 1. Und das ist ja dann dementsprechend eigentlich ein Call mit einem negativen Erwartungswert, den will ich ja nicht machen. Aber ich rechne mir mehr Outs an. Ich rechne mir jedes Herz an, was ich vielleicht noch bluffen kann. Dadurch verschiebt sich das von 4 zu 1 auf vielleicht ähm, eine, bessere, eine bessere, also von, von 4 zu 1 auf eine bessere Chance für mich. Und ich könnte mir sagen, okay, dann darf ich den Call-Up machen. Eigentlich brauche ich 5 zu 1, aber ich nehme jetzt die 4 zu 1, und, äh, weil ich mir eben jedes Herz noch anrechne. Dann geht es auf dem Turn-Check-Check. -Check. Auf dem River kommt ein Herz. Und zack, kann ich hingehen, große Bett setzen und hoffen, dass der Gegner jetzt hier wegschmeißt und mir eine starke Hand glaubt, ein Flush, zwei Paar oder ein Set. Und vor allen Dingen mit dem ankommenden Flush ist es für den Gegner auch sehr schwer, selber einen Flush zu haben. Also ich check Caller auf dem Flop gegen die 600er Bet, auf dem Turn kommt eine Blank, es geht Check, Check. Auf dem River kommt der Flush an, ich bette und der Gegner schon schmeißt weg. Also das sind dann so potenzielle Bluff-Outs einfach. Es piept draußen, hört ihr das piepen? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Genau, und typische Beispiele für bluff 1 wären, wenn ähm, ihr einen Flush-Draw habt und es kommt eine Straße an. und es kommt irgendeine Scary-Karte oder eine scary Hand an. Du hast, äh, du hast den Flush-Draw, du bezahlst mit dem Flush-Draw und auf dem, äh, auf, dem, auf dem River kommt ein Straight an. Oder du hast einen, einen Straight-Draw und auf dem River kommt der Flush an. Hier zum Beispiel. Schaut mal hier, Dame 10 suited, ähnliche Situation. Gegner setzt, ich bezahle im Big Blind, wir sehen einen Flop von 9,8,2%. Ähm, der Gegner setzt hier erneut am Flop. Ich bräuchte nach Pot-Ods 25% Gewinnwahrscheinlichkeit. Ähm, ich bräuchte also 3 zu 1. Ich habe 3 zu 1 Pot-Ods. Bräuchte also 25% Gewinnwahrscheinlichkeit. Die habe ich hier wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt. Aber vielleicht kann ich mir hier versteckte Outs anrechnen. Was sind versteckte Outs in diesem Fall? Wer kann mir das sagen mit Dame 10? LKW, wäre rückwärts, ja. Tüt, 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 tüt. Okay, hier haben wir ein perfektes Beispiel. Ich habe Dame 10, das Board ist 9, 8, 2, Pick. Der Gegner setzt, Hälfte des Bottes. Ich brauche mindestens 25% Gewinnwahrscheinlichkeit und ich bin mir nicht sicher, ob ich die habe. Was sind meine versteckten Outs? Und was sind zum Beispiel auch meine Bluff-Outs? Das sind beides so Sachen, die ich hier berücksichtigen muss. Ich habe versteckte Outs und Bluff-Outs in diesem Fall. Also erstmal jeder Bube macht mir eine Straße. Aber ich muss auch vorsichtig sein. Ich habe auch Outs, die vielleicht keine Outs sind. Guten Tag, gut, Leuten. Eine ganze Weile raus gewesen. Ich sehe, es gibt jetzt eine University. Ey. Für den geilen <lacht> Danke, Warte's Jimmy's auf. Brother, für den sechs monate Resub. Vielen, vielen Dank. Also, es ist ein perfektes Beispiel für die drei Sachen, die ich gerade genannt habe. Wir haben ähm, Discounted Outs. Also der Bube in Pick zum Beispiel würde dem Gegner vielleicht einen Flasch machen und uns eine Straße, also ziehen wir vielleicht zu einer schlechteren Hand, obwohl wir denken, wir ziehen zur besseren Hand. Das ist das sogenannte Discounted oder Tainted Out. Jeder andere Bube macht uns natürlich die beste Hand und der gibt uns vielleicht Auszahlung, das ist toll. Ja. Dann versteckte Outs könnten jede Dame oder jedes, jede Zehn sein, weil wir vielleicht mit der Dame oder der Zehn die beste Hand machen, weil der Gegner hier nur blufft auf dem Flop. Das wären versteckte Outs. Aber auch da muss man wieder unterscheiden zwischen Pick und Nicht-Pick. Und dann haben wir noch Bluff-Outs. Wenn jetzt Pick kommt und der Gegner checkt dann vielleicht, können wir auf dem River bluffen. Oder wenn Karo kommt und es kommt noch ein Karo oder es kommt irgendeine andere Karte, die blöd aussieht. Es kommt jetzt irgendwie 6, 5 oder sowas und eine Straße ist möglich. Haben wir versteckte Bluff-Outs. Oder eine Overcard kommt. Also hier in diesem Fall kommt auf dem Turn die Karo 7. Der Turn geht check, check. Auf dem River kommt die Karo 4. Und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und kann versuchen, meine versteckten Outs zu bluffen. Ich kann versuchen, dem Gegner zu sagen, ich habe zwei Paar, ich habe irgendwie eine Straße gemacht, ich habe einen Flash gemacht, ich kann groß setzen und ich gehe davon aus, dass der Gegner hier eigentlich immer foldet, weil ich meine sogenannten Bluff Outs halt hier nutzen kann. Ich kann halt sehr viele Hände jetzt repräsentieren. Ich kann dem Gegner sagen, ich habe ein Paar, zwei Paar, Straße, hinten raus den Flash gemacht, was auch immer. Und es gibt, ähm, es gibt sogenannte Bluff Outs. Also das sind so verschiedene Formen von Outs, die es noch gibt. Also Outs, die ihr euch abschreiben müsst, die nicht, die nicht wirklich Outs sind, weil der Gegner damit eine bessere Hand machen würde. Versteckte Outs, die vielleicht ihr gar nicht auf dem Schirm habt, weil ihr unterwegs ein Pärchen aufgabelt oder weil ihr unterwegs irgendwie eine Hand macht, mit der ihr gar nicht gerechnet habt. Und sogenannte Bluff Outs, also Karten, auf die ihr wirklich gut bluffen könnt. Da muss man aber vorsichtig sein. So. Gut, dann hätten wir jetzt noch Uh, zum Abschluss das Thema Implied Odds oder was sind, was sind Implied? Also wir, wir reden ja immer von Odds oder von Pot Odds. Uh, es gibt aber noch die sogenannten Implied Odds. Und da haben wir eben schon von gesprochen. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Implied Odds sind die Odds, die ich mir anrechnen kann, wenn meine Pot Odds vielleicht mal nicht ausreichen. Wenn die Pot Odds mal wieder nicht reichen, dann müssen die Implied Odds halt her, herhalten. Ähm, was heißt Dots? Kann ich euch auch wieder ein Beispiel zu so zeigen? Ähm, Sekunde. Gucken wir ob ich ein Beispiel habe. Ich gehe gleich noch auf den Chat ein und beantworte Fragen, keine Sorge. Ähm, hier zum Beispiel. Das ist ein gutes Stichwort für Dots. Schaut mal hier. Ähm, perfektes Beispiel. Ich habe 5,3 im Big Blind. Es gibt ein Raise auf 200, einen Call und wir sitzen im Big Blind und müssen nur noch 100 aufzahlen. Da gucken wir uns den Flop an, auch mit 5,3. Und der Flop gibt uns mit 4, 2, 10 einen sogenannten Open-Ended-Straight-Draw. Was haben wir gelernt? Open-Ended-Straight-Draw von Flop bis River. Wir brauchen ungefähr so 33% Gewinnwahrscheinlichkeit. Von einer Straße auf die nächste ungefähr 18%. Es wird gecheckt. Einer der Leute setzt hier. Und wir schauen uns die pot an. Holdemanager manager zeigt uns auch die pot immer direkt an. Das ist das Schöne. Die pot sind 1 zu 2,7. Heißt, wir brauchen also, um das in sogenannter Gewinnwahrscheinlichkeit auszudrücken, 27% Gewinnwahrscheinlichkeit. Können wir aufrunden, sagen wir mal 3 zu 1. Wir kriegen 3 zu 1, wir brauchen also 25% Gewinnwahrscheinlichkeit. Ähm, die haben wir nicht ganz von einer Straße auf die nächste. Das heißt, wir wissen, wenn wir nur eine Karte gucken, jedes Ass und jede 6 macht uns die beste Hand. Ähm, wenn jedes Ass und jede 6 uns die beste Hand macht, sind das 8 Outs. Und wir wissen, haben wir eben ausgerechnet, wir haben dann ungefähr so 18% Gewinnwahrscheinlichkeit. Gewinnwahrscheinlichkeit. Wir brauchen aber eigentlich 27 ja. und ähm, dementsprechend würden wir hier schon einen Call machen, der spekulativ ist, der darauf abzielt, dass wir auf der späteren Straße vielleicht Auszahlungen bekommen. Und das sind die sogenannten Implied Odds. Also wir müssten jetzt, um diesen Call zu machen, mindestens nochmal das anderthalbfache von, diesem, von diesen 415 auf einer späteren Straße bekommen. Und damit rechnen wir aber, weil wenn ein Ass oder eine 6 kommt, setzt uns der Gegner vielleicht nicht auf die Straße. Das ist das Schöne. Also bezahle ich jetzt hier. So, jetzt kommt auf dem Turn aber der König. Also haben wir immer noch nur unseren Straight Draw. Und jetzt geht der Gegner hin und setzt aber nochmal. Und zwar setzt der Gegner sehr klein. Der Gegner setzt hier 500. Wir kriegen also jetzt Pot Odds von 4 zu 1. Wir bräuchten 20%. Prozent. Gewinnwahrscheinlichkeit. Wir haben... Wie viel Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit haben wir wieder von einer auf die nächste? Ungefähr 18 haben wir ja festgehalten. Jedes Ass und jede Sechs gibt uns nur die beste Hand. Wir wissen nicht genau, ob 5 und 3 vielleicht auch noch versteckte Outs sind, aber wir gehen eher nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass der Gegner hier sehr stark ist. Bei Imply-Dots geht man immer davon aus, dass der Gegner sehr stark ist. Und man sollte einen Call mit Imply-Dots nur dann machen, wenn man wirklich sicher ist, dass der Gegner eine starke Hand hat. Und in diesem Fall glaube ich, dass der Gegner eine starke Hand hat, weil er eben auf zwei Straßen gegen, drei, gegen zwei Leute auch gefeuert hat und auf eine Karte feuert, die natürlich auch eine ziemlich gefährliche Karte ist. Und jetzt gehe ich hin und mache hier einen spekulativen Call, weil ich hoffe, dass ich auf dem River noch Auszahlung bekomme, wenn ich meine Straße treffe oder wenn ich meine, meine Hand mache. Ähm, Problem ist natürlich hier, dass ich keine Position habe, das muss man auch noch berücksichtigen, aber in diesem Fall geht der Plan auf und ich werde ausgezahlt. In diesem Fall wäre es zum Beispiel es tatsächlich auch noch so gewesen, dass 5 und 3 noch versteckte Outs waren. Ich aber gar nicht sicher bin, dass 5 und 3 versteckte Outs waren, weil der Gegner Dame hält. Und das sind alles so Überlegungen, die muss man natürlich auch mit einbeziehen. Also ich hoffe einfach nur oder ich spekuliere. Und das Problem ist wirklich, dass man beim Pokern nie genau weiß, was sind jetzt meine Outs oder was sind Outs, die der Gegner hat. Was sind versteckte Outs, was sind Outs, die ich abziehen muss, was sind Bluff Outs. Und das muss ich ja auch für den Gegner überlegen. Das gilt ja nicht nur für mich, das, muss ja, das gilt ja auch für den Gegner. Der Gegner könnte hier in dem Beispiel mit Dame selbst, nehmt mal an, ich calle hier auf dem Turn und ich treffe die 5 auf dem River dann hätte ich ja die beste Hand. Der Gegner hat ja nur Ass hoch. König 10, 4, 2 ist das Board, auf dem River kommt die 5. Ich mache mein paar Fünfer. Wenn es Check, Check geht, gewinne ich. Dann wäre die 5 ein verstecktes Out. Aber wenn der Gegner sich dann dazu entscheidet, auf dem River nochmal zu blöffen und all geht, dann schmeiße ich die 5 ja weg, ohne es zu wissen. Das heißt, ich habe zwar spekuliert, aber ich habe mich verspekuliert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Gegner nochmal blufft. Ja, wenn ich aber davon ausgehe, dass der Gegner sehr, sehr stark ist und dass der Gegner auf dem River dann All-In geht, dann kann ich den Call machen, weil dann weiß ich, ich kriege nur die Auszahlung, wenn der Gegner die bessere Hand hat und dann mache ich einen richtigen Call, weil ich die, diese Kohle von ihm bekomme. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Spekulationen nicht schön redet. Ja? Also das ist die Warnung hier an dieser Stelle. Redet euch eure Spekulationen mit Implied Odds nicht schön, denn Implied Odds sind gefährlich. Man kann immer alles mit, mit dem Plydots rechtfertigen. Man kann hingehen und sagen, ja, ich call das jetzt mal, weil ich habe ja Imply Dots äh, habe ich beim Flix gehört, Imply Dots kann man sich anrechnen, weil ich kann ja dann noch blöffen und dann kommt noch die Karte und damit mache ich noch die beste Hand und das funktioniert bestimmt. Ich spekuliere einfach. Also ihr solltet wirklich nur realistische Einschätzungen machen und nicht zu lose da den Call machen und alles immer mit Implydots rechtfertigen. Potots und Imply-Dots sind schon wichtig, aber Imply-Dots sind eben eine Einschätzungssache, Potdots sind eine reine Mathematiksache. Und deswegen ist die Grundlage, die mathematische Grundlage zu haben, immer wichtiger als die Einschätzung. Ähm, denn dann, damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja? Ich hatte Optionen, ich hatte aus ich hatte Möglichkeiten. So, jetzt habe ich noch eine Preisfrage. Die habe ich heute Morgen schon ge gepostet. Aber ich will es jetzt nicht. Ja, ne, keiner, wer es jetzt weiß, nicht spoilern. Okay. Jetzt habe ich eine Preisfrage für euch. Okay. Wir haben einen Pot von 1000 Dollar. Okay. Hier ist ein Pot von 1000$, Dollar. jetzt bin ich mal gespannt, jetzt, jetzt, müsst, jetzt, müsst, jetzt könnt ihr alle mitmachen, bei, diesem, bei diesem, das ist ein Quiz zum Abschluss. Wir haben einen Pot von 1000$ Dollar und wir haben einen Stack von 1000$, Dollar. okay? So, ich will jetzt bluffen, ich mache jetzt hier Bluff-Alarm. Ich weiß, mein Gegner hat die bessere Hand, also angenommen mein Gegner hat Ass-König und der Flop ist irgendwie K König xxxxx, x, x, x. also auf dem Board liegt ein König, mein Gegner hat bestimmt Ass-König. Es liegt vielleicht auch in Flasche, es liegt vielleicht auch eine Straße. Ich will blöffen. So. Ich sage mir jetzt, okay, wenn ich jetzt blöffe, dann gehe ich jetzt all in. Für, für die ganzen 1000 Dollar gehe ich jetzt all in. Ja? Ich gehe jetzt all in mit 1000 Dollar in einen 1000 Dollar Pot. Jetzt die Preisfrage, Chat. Wie oft muss mein Bluff funktionieren, damit ich Profit mache? Gebt mir eure Antwort. Wie oft muss mein Bluff funktionieren? Ich schiebe 1000 Dollar all in und ich will meinen Gegner von As-König runterbluffen. Wie oft muss das funktionieren, damit ich hier bei einem Pot von 1000 Dollar, und einem Stack von 1000 Dollar Gewinn mache, langfristig? Wie oft muss das funktionieren? Schreibt mal in den Chat die Prozentzahl. Was denkt ihr? Daxe sagt 33. Callistix sagt 33. Lucy Gusi sagt 100. Heisenberg sagt 33, 133, 34, 34. Die Frage ist, ist der Gegner ein Russe? Also ich riskiere 1000 Dollar, um 1000 Dollar zu gewinnen. Wie oft muss das gut gehen? Schlingling sagt 51, Sir Mac sagt 50, Salvatore sagt 25, Fridolin sagt 50. 33, 66. 50, 66, 51, 33, 50. Also ihr schwankt alle zwischen mehr als 50 und mehr als 30, wenn ich das richtig sehe. Oder mehr als 33. Keine Ahnung, aber ich komme nur auf 33. So, und da haben wir schon die erste Problematik. Da denkt ihr nämlich jetzt genau in der Kategorie, mit der wir eben gearbeitet haben. Eben haben wir so viel mit Podots gearbeitet. Ich nehme den Telefonjoker. So, ich löse auf. Alle die, die 33 gesagt haben liegen falsch. Alle, die, die irgendwas anderes als 50 gesagt haben, liegen falsch. Es muss mehr als 50% sein. Und ich erkläre es auch. Und ihr sagt jetzt alle, hä, wieso das denn? Also, ich brauche mehr als 50% Erfolgsquote. Und jetzt denken sich alle, what the fuck? Eben hat er doch die ganze Zeit gesagt, wenn ich 2 zu 1 bekomme, dann brauche ich nur 33%, weil ich 1.000 investiere für 1.000. Ja, genau das ist der, Knack genau das ist der Knackpunkt. Wir müssen uns das wieder als Kuchendiagramm vorstellen. Ich riskiere 1000 für 1000. Also was mache ich? Ich riskiere 1 zu 1. Das sind die Pot -Ots. Ich bekomme jetzt nicht mehr irgendwie einen Kuchen, wo 2000 drin sind. Ich darf diese 1000 nicht zum Pot dazu zählen. Das ist genau der Punkt, den ihr, den ihr vorhin gefragt habt, so darf ich mein Investment dazu zählen? Ihr dürft euer Investment nie zum Pot dazu zählen. Euer Investment ist immer separat. Euer Investment ist immer die erste 1 bei den Pot bei der Pot Notation. Und das, was es zu gewinnen gibt, ist das, was im Pott ist. Ja? Also ihr könnt einen Teil gewinnen, müsst aber auch einen Teil riskieren. 1 zu 1, also 50-50. Ihr braucht also mindestens 50% Gewinnwahrscheinlichkeit. Also ihr müsst quasi immer an diesen Kuchendiagramm denken. Stellt euch immer das Kuchendiagramm vor, hier ist der Kuchen. Ja? Und ihr müsst überlegen, wie groß ist mein Stück? Also wie viel muss ich investieren? Was ist mein Anteil? So. Wenn ein Anteil schon drin ist und ich muss nur noch einen reinlegen, dann sind es 50%. Wenn ich irgendwie zwei Teile drin habe und ich muss einen reinlegen, dann sind es 33%. Wenn vier Teile drin sind und ich muss einen reinlegen, sind es 25% und so weiter und so fort. Also das Kuchendiagramm hilft einfach, wenn man sich einfach überlegt, was ist das, was ich einsetzen muss und das, was ich gewinnen kann. Das Verhältnis, darum geht es. Moment, Felix. 1000 Dollar Pot riecht nach Highstacks Cashcam. Das wiederum bedeutet, die Rex dort folden so gut wie nie. Die Eurocoin, also nicht all in, in Ja, stimmt. Immer veganer Kuchen. So, dann machen wir jetzt noch eine kurze Fragerunde. Wir sind schon wieder weit drüber hier, über der Zeit. Habt ihr doch irgendwelche Fragen? Das war jetzt das Quiz zum Abschluss. Quizfrage: Deepstack Pot. 1000 Dollar im Pot, ich blotfer All-In mit 2000 Dollar. Ja, da bin ich mal gespannt. Wer kann das beantworten? Ich kenne die Antwort. Ich riskiere 2.000 für 1.000, also 1,5 zu 1. 1,5 zu 1, müssen wir ausrechnen, können wir dividieren. 1,5 durch, muss in 75% der Fälle funktionieren. Korrekt? 1,5 zu 1 sind quasi 3 zu 2, 2. ne stimmt auch nicht, 75% ist ja auch falsch. Was rede ich hinter? 1 durch 1,5 müssen wir rechnen. Stimmt auch nicht. Da müssen wir jetzt rechnen. Ach du Scheiße. Ich kann selber nicht mehr rechnen. Bin selber... Das ist geil. Ich komme nicht mehr klar. 66% natürlich. Ihr Ottos. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Wir müssen übrigens auch mehr als diese Zahl haben. Wir dürfen nicht nur das Gleiche haben. Ne, 66% stimmt nicht. Wir kriegen 1,5 zu 1. Wir riskieren also das anderthalbfache für das... Einfache? Ach du Scheiße. Jetzt wird's schwierig. Jetzt blamier ich mich. 76% brauchen wir. Stimmt doch. Ne, 66 ist ja nicht richtig. Wenn wir das Zweifache, wenn wir das Doppelte... ach so, wieso habe ich 1,5? Ach komm. Hör auf. Du investierst 2.000 für 1.000, also 2 zu 1, natürlich. Das muss in 66% der wette funktionieren. Richtig. Gut aufgepasst. Wie komme ich denn auf 1,5 zu 1? Also du willst 2.000 bluffen in einen Pot von 1.000. Ich weiß auch nicht, wie ich auf 1,5 gerade gekommen bin. So, jetzt habe ich euch schön die ganzen, jetzt habe ich euch schön hier ähm, nochmal einen mitgegeben zum Abschluss. Jo, Mittagspause ist schon zu lange her. Ähm, was hat der Mann studiert? Äh, nee, nicht Mathematik, das stimmt nicht. Es muss in 100% klappen, sonst fliegt mein Laptop. Das ist gut. Ich habe auch schon wieder Hunger. Ja, ich merke, ich merke, der Hunger, der, Hunger, der Hunger ist das Problem. Immer diese diese Fangfragen. So, habt ihr noch Fragen? Habe ich noch irgendwelche Fragen nicht beantwortet? Oder gibt es noch irgendwas, was vielleicht jemand fragen will? Vielleicht auch die Leute, die irgendwie zum ersten Mal eingeschaltet haben? Don Promillo, danke dir Neue für den 10 Monate, Monate Resub. Neues Glück. Wieder was gelernt, danke. Das freut mich, das ist schön. Bitte vegane Sahne. Oh ja, ich habe noch vegane Sahne im Kühlschrank. Herr Lehrer, Herr Lehrer. Genau, das schneiden wir raus. Für einen Podcast wird das rausge rausgeschnitten. Ja, äh, apropos Podcast. Also, die ganzen Grind University-Folgen wird es auch immer wieder als Podcast geben. Aber es ist doch auch schön, dass ich auch immer Fehler mache. Macht mich doch, das macht mich doch zu einem von euch. Ich bin nicht hier euer Lehrer. Ich bin nur jemand, der euch was zeigen will. Gibt es einen Stream heute Nachmittag? Yes, der Gaming Opa. Um 15 Uhr natürlich, wie immer. Grind is live. Und wir versuchen uns wieder für Barcelona zu qualifizieren. Richtig. So, gibt es sonst noch? Gibt es sonst noch Fragen? Es gibt 30 Dollar Rabatt beim Razor Edge Live Cash Game Kurs. Richtig, Pokerichi. Wenn ihr den Razor Edge Live Cash Game Kurs haben wollt, uh, Xflix Cash gibt es jetzt. Richtig als Code. Wo fängt man am besten an zu spielen? Du meinst wahrscheinlich, welche Formate? Erjador. Ich würde dir normalerweise erstmal Sit Go's empfehlen, aber ich würde dir am besten empfehlen, erstmal alle möglichen Formate mit Play Money durchzutesten. Ja, Artikel über Yannick, den wollte ich nachher noch posten. Stimmt. Ja. Hände review ich heute nicht mehr. Ja, ansonsten sehen wir uns ja morgen wieder zum Training. Dann bringt ihr die Fragen morgen nochmal mit. So, wen hosten wir jetzt hier auf Twitch? Zu wem... Schicke ich euch jetzt rüber. Freunde. Wen können wir denn hier raiden? Ach, PokerStars ist ja schon live. Was machen die? Was zocken die da gerade? Die sind live? Leaderboard? Ach, die spielen ein Spinning Go? Ach, die spielen gerade dieses Spinning Go. Ich raide die Leute. Die spielen gerade dieses, dieses Spinning Go. Ähm... Von dem Leaderboard. Die haben ja um die K.O.s gespielt. Voll geil. Oh, Jamila hat ihn in Vegas 16K gecasht. Nice. Ah, Thomas Tom, du hast den Artikel schon gepostet. Sehr nice. Leute, ausrufezweichend Podcast. Ähm, wenn ihr die Grind University-Folgen ähm, nochmal nachhören wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart. Ähm, verzeiht mir meine kleinen Rechenfehlerchen. Äh, ist ja nicht so, als ob ich den Scheiß studiert hätte. Ähm, ich bin auch nicht hier euer Lehrer, sondern ich will euch einfach nur so ein bisschen was äh, mitteilen äh, und das auf die bestmögliche Art und Weise. Deswegen immer cool, wenn wir äh, uns gegenseitig da auch verbessern und helfen können. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute Nachmittag wird wieder gegrindet. Um 15 Uhr geht's los. Jetzt muss ich was essen. Ich werde hangry langsam. Und wir raiden jetzt PokerStars. Macht mal alle schönen Grindy-Modes in den Chat beim PokerStars-Kanal. Macht's gut, bis später. 3 Uhr. Ausrufezeichen Podcast im Chat. Tschüssing. Liebe Leute, das war es mal wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, wo auch immer ihr gerade seid, unterwegs, draußen mit dem Hund, auf dem Fahrrad, im Auto oder im Zug oder im Flugzeug. Ich glaube, den Grind Poker Podcast kann man sich überall auf die Ohren packen und ich freue mich natürlich immer wieder über Feedback, egal auf welcher Plattform, ob über Social Media. Ihr könnt mir gerne auf Insta eine private Nachricht schreiben oder ihr lasst es öffentlich, umso geiler auf dem iTunes-Profil. Das würde natürlich auch besonders helfen. Und besonders würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf meiner Website vorbeischaut, grindpoker.de, g r pokerde Der Shop ist auch neu gemacht, alles ist neu in neuem Gewande. Ihr könnt jetzt auch mit mir private Coaching-Anfragen vereinbaren oder auch mich buchen über die Seite. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das war's für diese Woche. Macht's gut, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug,